0: Presenta Periodismo a Diario En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años Con más de 6.000 instituciones médicas Más de 68.000 profesionales Más de 10.000 empleados Y más de 100 sucursales Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad Y nuestros centros médicos propios Galeno, todo para vos SS Salud, órdenes de control 0800-222-Salud Web muralla. El futuro ya llegó a la ciudad el telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el grupo Techint creó Propymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras. Propymes el compromiso de Techint con su cadena de valor En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario con el resumen de las noticias más relevantes del día Desde este mismo momento las vamos a analizar a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes, por AM1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo.
1: Aquí estamos, buen día para todos. Bienvenidos a Periodismo a Diario. Estamos, este, como todas las mañanas, ¿eh? de 8 a 9 de la mañana. Estaba buscando el número de programa, 132. Cielo nublado, yo diría muy nublado, con la posibilidad de que hoy, por la tarde en todo caso, haya alguna llovizna pero no lluvias en cantidad. La máxima para el día de hoy, 16 grados, actualmente 10 grados 7, por arriba del mínimo pronosticado eh, después tenemos para mañana, mañana viernes 6 de mínima 16 de máxima y el fin de semana 5 y 16 Esos serán las marcas, pero sábado y domingo ya con sol, sobre todo el domingo que el servicio meteorológico lo muestra totalmente radiante, frío, invernal pero este, muy lindo tiempo para este fin de semana bueno, ahí estamos con, con alguna nana este, de inflamación en la conjuntiva, bueno, cosas, cosas de... a veces uno se toca sin querer la vista y ahí se lleva estos problemas. Pero bueno, igual podemos ver, igual podemos hacer el programa sin ningún tipo de problema, porque ayer estuvimos muy prendidos todo el día, este, sobre todo para hacer el seguimiento de la cuestión de los saqueos, que nos preocupaba mucho y evidentemente teníamos algo de información y otro poco manejábamos siguiendo los medios, más la televisión, etcétera, etcétera. Bueno, ayer se paró la cosa. Raúl Castells dijo que en realidad cuando le vuelvan a dar comida a la gente, este, esto se termina, nosotros propiciamos los saqueos. Es más, dijimos, dijo Castells, ¿eh? Que, que la gente vale, que se lleve lo que pueda, que después lo comercialice, porque lo que hay que hacer es comer. Bueno, evidentemente, a confesión de parte, dijo Patricia Bullrich, esto, y al haberla nombrado a Bullrich, tiene, tiene un sentido, porque cada cual dentro de, los tres, este, de las tres divisorias de aguas de, de, de las próximas elecciones, están tratando de llevar agua para su molino con esto. Así que ese sería, en todo caso, el costado no sucio, porque la política es parte de toda esta historia, pero es el costado que a uno no le gusta mucho, ¿no? Como todos están tratando de sacar rédito, lamentablemente, de una situación socioeconómica extremadamente mala, que le golpea el bolsillo y la panza, a muchísima gente. Desde ya que uno no está para nada justificando todo esto, porque fueron cosas realmente este, aluvionales. Y hubo este, muchísima, pero muchísima, como si estuviera preparada la cosa. Casi 100 detenidos hubo en todos estos hechos que se dieron este, durante el fin de semana, pero particularmente el día lunes, como hoy comenta un diario, me parece que Clarín, en la tercera, perdón, en la primera sección electoral, este, y no en la tercera, donde en todo caso está la gente más carenciada Bueno, dicho esto, dicho esto, a mí me gustaría comenzar con un comentario. Porque, claro, está también lo del Fondo Monetario, ya vamos a hablar de masa, del dinero, cómo entró, qué entró, para qué, etcétera, etcétera. Pero el primer comentario yo lo quiero centrar en Javier Millet, que ayer fue protagonista a varias puntas. Obviamente que después de las PASO, él alcanzó un nivel de exposición verdaderamente alto, y esto genera que, en general, el mundo político circule alrededor de él. Desde el propio, de la propia libertad de avanza, tratando de buscar nuevos adherentes para las elecciones generales. Lo que está buscando Miley es ganar en primera vuelta. Necesita dos cosas fuertes, ¿no? sacar más de 10 puntos, superar 40 y esperar que quien venga atrás no supere los 30. Él cree que sus dos contendores, Bullrich y Massa, se van a neutralizar, van a quedar debajo de los 30, y por supuesto va a poder superar el 40% con todas las cosas que este, puede ir sumando. Pero también restando, porque ayer Miley tuvo amplio protagonismo Nada menos que cerca del, del kirchnerismo. Por lo menos en dos cuestiones que paso a detallar. Primero, en la Cámara de Diputados, Milei votó en contra de las reformas que se pudieron sacar de la ley de alquileres. Votó con el kirchnerismo. Cuando uno mira el mapa de la Cámara, de los votos a favor y de los votos en contra... No está ni Milley, ni Carolina Píparo, ni Victoria villarruel Esos tres votos fueron al continuismo que, pre que, que prefiere para esta mala ley el kirchnerismo. Por supuesto que Milley abre el paraguas de que él prefiere que no haya ninguna ley, que las cosas se tienen que arreglar directamente entre inquilinos y propietarios, pero creo que no toma en cuenta que lo que se votó es mucho mejor que lo que había. Y además, y después vamos a dar algún detalle de, de esta nueva ley o de esta nueva media sanción, por supuesto, porque todavía falta el Senado, y ya se verá cuándo, ¿eh? si ahora o, o con la nueva composición. Este, allí mi ley no toma en cuenta, estoy seguro que ni siquiera han leído el proyecto, que este proyecto dice, además de bajar a dos años, de tres a dos, este, que cada cuatro meses inquilinos y propietarios mano a mano pueden resolver cómo continuar la relación, lo cual es mucho mejor, inclusive para las ideas liberales de Millet, que lo que hay, que lo que él votó. Continuar con este régimen dirigista. Así que ahí ha pegado un paso demasiado en falso, Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué? ¿A quién le va a interesar? Esto que, por supuesto, este, solamente lo marcas vos en tu programa, por ahí gente que está un poco más informada, el grueso este, no lo sabe. Bueno, yo tengo que decir que mi ley vota junto al kirchnerismo una ley totalmente dirigista que va en contra de lo que él este, pregona. Por supuesto que también fue noticia, a leí a partir de la cuestión de los saqueos. Allí, Gabriela Zarruti, él, hace dos días, la, voz, la vocera, la portavoz presidencial, dijo, no hay saqueos, es mentira, esto, esto no se ha dado. Voy a leer un tuit. Las imágenes que están circulando en las redes sociales, publicadas en cuentas que claramente son seguidores, o empleados de mi ley, no hay tales saqueos. Hay rumores y agitación a través de grupos de WhatsApp porque son profundamente antidemocráticos y quieren desestabilizar. Quiere decir que Cerruti lo pone en víctima a mi ley, diciendo que es él quien manda a desestabilizar. Después Castells, que está en las antípodas, este, dice lo que dice con respecto a las responsabilidades. Pero Cerruti lo pone en el centro de la escena a Miley, obviamente para que éste diga que no, que él no ha mandado a saquear absolutamente nada. Y ella misma se pone la soga al cuello cuando dice que las imágenes son falsas. Eh, 150 intentos de saqueo en el Gran Buenos Aires, 94 detenidos. Y bueno, este, Javier Miley ensalzado por la vocera presidencial. Ayer, cuenta La Nación, Sergio Massa desde Washington este, realmente reprobó muy fuerte lo que dijo, lo que dijo este, la vocera, la portavoz. Por supuesto que dentro del peronismo todos dicen que esto a ella la mandó Alberto Fernández, con lo cual nuevamente empiezan los tironeos de la interna, sin ningún tipo de duda. Y después, este Massa hace una tercera manifestación, poniéndolo otra vez a mi ley en el centro de la escena. Según el ministro, después de haber recibido la noticia que los fondos del FMI estaban camino a Buenos Aires, este, dijo que en realidad las charlas que tuvo Miley con el staff del fondo fueron muy constructivas no como las de Juntos por el Cambio que en todo caso pusieron demasiados palos en la rueda así que este, lo felicitó a Miley. con lo cual están tratando bajo todo punto de vista de pegarlo al kirchnerismo o de despegarlo pero poniéndolo allí en el centro de la escena, algo que obviamente le conviene políticamente. Así que les diría que esta, esta cuestión del candidato ayer, por todos los temas que están dando vuelta, ha sido central y marca justamente lo que yo les decía al principio, que esta centralidad le da probablemente veremos si, si le dura los dos meses que faltan para las elecciones de octubre, este, le da la posibilidad de este, encaramarse en el primer lugar y quién les dice ganar las elecciones por, sin necesidad de ir al balotaje. Así que este, Javier Millet, centro de la información del día de hoy desde esos tres puntos de vista, pero les aseguro que el tema de la ley de alquileres es muy grave porque no dijo mi ley ni tampoco su gente una sola palabra en la sesión. Ni siquiera se expresó. Dio quórum para que se inicie la sesión y después finalmente votó con media casta y en contra de la otra media casta y en contra también de su propia ideología. Insisto, no lo sé. Tampoco los eh, asesores legislativos de mi ley, este, no sé tampoco si leyeron o no leyeron el proyecto. Pero solo por el hecho de que es una ley mejor, él no podía quedarse, por más ideología que tenga de, de querer libertad para los quinquilinos y para los propietarios no podía quedarse con aquello que era mucho peor así que es un paso verdaderamente en falso Bueno, 8, 13 minutos de la mañana vamos a hacer una cosita porque necesito este, ordenar algo todavía por acá pero dicho esto para, para comenzar el programa este, me meto enseguida después de la pausa que vamos a hacer con un, con un poquitito de música con los temas del día comenzando con el Fondo Monetario ahí vamos
2: My dream is gone, it's a lonelier place.
1: Bueno, muy bien. Ahí estábamos con un, con un clásico. ¿eh? Hoy, hoy venimos muy setentistas, ya van a ver más tarde. Eh, Dana Wenner, mujer enamorada. Bueno, eh, empecemos, si les parece, con, con lo que sucedió en los Estados Unidos. Me parece que es probablemente el tema más importante, porque allí fue Sergio Massa a buscar estos famosos 7.500 millones de dólares. En realidad no entraron en dólares, entraron en DEC, pero ayer mismo se... Eh, giraron hacia la Argentina después de que el directorio del Fondo Monetario aprobó, aparentemente sin nadie en contra ignoramos quiénes estaban pero pero lo que ha trascendido es que no hubo ninguna voz que se, opus que se opuso este, aprobó el giro eh, ayer las reservas subieron directamente 5.364 millones de dólares tras descontar los pagos eh, bueno, este dinero todavía va a tener que seguir bajando porque no solamente se le pagó al fondo sino hay que pagarle a Qatar ese préstamo puente que nos dio y lo mismo a la Corporación Argentina de Fomento una de las novedades eh, inclusive eh, hay que leerlo con, con mucho cuidado es el comunicado del Fondo Monetario donde se informó que el directorio ejecutivo consideró que no se habían alcanzado los objetivos claves del programa hasta finales de junio de 2023, sobre todo en lo que hace al déficit fiscal, al financiamiento monetario, al tesoro y de acumulación de reservas. Justamente los tres temas críticos que se discutieron y que hicieron de algún modo caer el acuerdo y empezar nuevamente con esto pidiendo políticamente hablando, Massa pidió dos cosas, que se terminara la quinta y la sexta revisión que es a fin de septiembre que el fondo no venga hasta que se celebren las elecciones y que se giren 10 mil millones de dólares de acá a fin de año bueno, 7.500 en este primer tramo que va a tener que servir para pagar lo que hay que pagarle al fondo del préstamo anterior si la Argentina no los tiene depende de esto, pero con una novedad, que va a poder eh, manejar eh, el tema del dólar, del dólar financiero. ¿Cómo? Bueno, dice el comunicado, también se aprobaron modificaciones del objetivo de acumulación de reservas, así como de objetivos de saldo fiscal primario y de financiación monetaria del déficit, junto con el compromiso de aplicar un nuevo política, un nuevo paquete, perdón. De políticas para corregir reveses en las políticas económicas, salvaguardar la estabilidad y lograr los objetivos del programa. Y allí este, está la historia de cuánto podría utilizar Argentina para intervenir en los mercados. Y se habla de 1.000, 1.500 millones de dólares. ¿Cómo va a intervenir? Bueno, cuando observe que los dólares financieros se escapan, me refiero al contado con liquidación y al dólar MEP, probablemente lo haga este, interviniendo con bonos. Quizás eventualmente con algo de dólares, pero no sobran. Por lo cual, se sabe que desde el punto de vista de la, este, de la incertidumbre, que de eso se trata, el gobierno, el Banco Central, en este caso, va a poder intervenir en el mercado para evitar que se le escapen este, los números. Así que este, en esto confía seguramente el ministro, y esta historia habrá que ver cómo se desarrolla. Ayer, por lo pronto, el dólar blue se subió 8 pesos, cerró a 735 la brecha con el dólar oficial se amplió a 112, eh, quedó 130 pesos por encima del valor que reflejó el día previo de las elecciones primarias, esto es un avance del 21,5%, justamente un número que indica que se comió la devaluación. Una devaluación tal como se hizo, sin ningún plan por detrás, todos los expertos dijeron, que iba a ser pan para hoy y hambre para mañana. Y así resultó. Por eso se espera que a partir de hoy el mercado, en todo caso, empiece a calibrar estas intervenciones del Banco Central para ver hasta dónde puede estirar la soga. Pero en principio este, el dólar va a estar quieto, se supone, y el Banco Central estiró ayer su raya compradora y sumó 101 millones para las reservas, 101 millones extra. Por lo cual, el saldo positivo del mes para el Banco Central es de 970 millones de dólares, ¿eh? mil millones de dólares. Este, así que, ah, y, y hablando de esto, hay un tema que también lo tenemos que relacionar que por el CEPO, la deuda comercial de las empresas es récord histórico. Es un informe de Colatina que ayer recibimos, y el stock de deuda trepó a 34.300 millones de dólares. Eh, esto tiene que ver, evidentemente, con que el Banco Central no le da dólares a todo el mundo, pero también tiene que ver con fondos que las empresas me refería, no les da a todo el mundo para pagar importaciones, pero eh, las empresas tienen que girar eh, utilidades y no disponen de este, la autorización del Banco Central. Así que el número es muy, pero muy alto. ¿no? Muy, pero muy alto. Según Ecolatina, los principales acreedores son empresas del mismo grupo económico, que es lo que les comentaba recién, empresas que tienen que recibir los giros desde la Argentina que no se están haciendo. Así que récord histórico al respecto. Todo esto dentro de la cuestión cambiaria. Eh, ¿Cómo titulan los diarios? Vamos a mirar ya mismo los diarios este, estrictamente económicos. Tras giro del Fondo Monetario, las reservas superaron 29 mil millones de dólares, dice ámbito financiero. El diario va de negocios. Economía intervendrá por bandas cambiarias para estabilizar el dólar. El, fond el fondo giró los dólares comprometidos. Se autorizó la utilización para controlar las cotizaciones paralelas. Eh, el contado con liquidación y el, y, el, y el MEP no son cotizaciones paralelas. Son cotizaciones de un dólar distinto que los privados manejan entre sí. Pero como al gobierno le repugna que los privados puedan hacer negocios, entonces mete la cuchara gastando dólares para frenar las expectativas, porque sabe que si bajan el Blue, perdón, si bajan el contado con liqui y si bajan el MEP, el Blue también se va a moderar. Así que en eso están. Eh, Massa consiguió los 7.500 millones del FMI y habrá un cambio en las metas. El giro ya fue realizado y logró el visto bueno del directorio por unanimidad le dará la chance al ministro de intervenir en el mercado de dólares financieros. Esta es una explicación cabal desde un diario estrictamente este, especializado de lo que ha sucedido ayer. El economista, Fondo Monetario, desembolsó y subieron 5.364 millones las reservas. Garantiza estabilidad hasta fines de noviembre, dijo Massa, y agregó que el Banco Central sumará 3.400 millones netos para frenar ataques especulativos en los dólares paralelos. Tampoco entiendo el concepto, pero no importa. Están dados así, todos sabemos de qué se está hablando. Esta página 12 titula, del fondo con los fondos, Massa con Giorgieva. El directorio concluyó la quinta y sexta revisión del acuerdo con Argentina, desembolsó de inmediato 7.500 millones de dólares fortalecerán las reservas del Banco Central y su capacidad de intervención frente a los ataques especulativos. La decisión se tomó por unanimidad sin objeciones de ninguno de los integrantes. Hasta noviembre no habrá más supervisiones del fondo. También Clarín y Nación traen en su portada esto. En el caso de Clarín, al anunciar el préstamo del Fondo Monetario, Massa dijo que ley fue más positivo que Juntos por el Cambio. Justamente esto es parte de, del comentario que yo hice al principio. Y el diario La Nación trae esto como tercer título. El Fondo Monetario envió los dólares y estableció nuevas metas. Así que como verán, el tema estrictamente financiero, cambiario... Este, ha dado mucho que, que hablar, y ya Sergio Massa está volviendo. ¿Por qué? Porque a partir de hoy, probablemente de esta misma tarde, empiecen a, empezarán a darse a conocer las medidas que se van a anunciar como compensación de esa devaluación, que ya les reitero, se la comió este, en menos de, de dos semanas, semana y media. ¿Mm? Así que veremos que hay, probablemente lo que ya se ha dicho, ¿no? este, eh, suma fija para los ingresos, bueno, una serie de, de beneficios estrictamente este, fiscales para, para las empresas para que no muevan los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Al respecto de los precios, yo creo que bien vale la pena también engancharnos con algo que ayer dio a conocer la COPAL. La COPAL, que es la, eh, in, la coordinadora de las industrias de productos alimenticios, que dirige el titular de la UIA, Daniel Funas de Rioja, la dirige desde mucho antes que él sea presidente de la UIA. Es más, es presidente de la UIA por haber sido titular de la COPAL o por ser titular de la COPAL, bueno, justamente explicitó ayer lo que nosotros veníamos diciendo. Las empresas alimenticias no querían firmar con Tombolini, y mucho menos con los modos de Guillermo Mitchell este, estos acuerdos por 90 días. Deben ser voluntarios, no por imposición, dijo la COPAL. Acatar una imposición gubernamental no es un acuerdo voluntario ...en materia de precios. Esto es eh, un textual del comunicado que tengo aquí adelante, justamente de la COPAL... ...que representa a 14.500 empresas de todo el país. La dinámica de control de precios impuesta en la última semana por la Secretaría de Comercio... ...no es posible ni sostenible si no se da lugar al entendimiento y al diálogo intersectorial... Yo ayer dije, después me pareció por ahí un poquito exagerado, pero yo lo sabía de parte de, de un empresario como me lo había contado, que los modos de Mitchell son peores que los de Guillermo Moreno. Y es mucho decir, ¿no? Bueno, esto es lo que dicen ellos, pero ahora formalmente se oponen. Veremos si Massa logra destrabar esto pensando que Mitchell es un hombre de él. Es decir, él se lo pone a Tombolini porque lo volvían loco desde el kirchnerismo para que Tombolini lo corran, y Tombolini se aguanta que le pisen el jardín, y se queda. Y entonces, bueno, en esto eh, han pedido aumentos de 5% por tres meses, y los, las empresas de alimentos dicen no podemos. A cambio, Mitchell les ofreció a las empresas recortes fiscales, una fuerte rebaja en el impuesto al país, eh, cuando acceden a los dólares oficiales para importar, pero las empresas dicen que eso no incide demasiado en sus costos y por lo tanto este, no quieren saber nada. El comunicado, sigo leyendo, a pesar de que la industria de alimentos y bebidas ha demostrado siempre un firme compromiso al participar en distintos programas de gobierno y acuerdos voluntarios, y acuerdos voluntarios de precios, me he perdido. Ay, ay, ay. Eh, bueno, me perdí con el comunicado. Pero no importa. Eh, pretender que la industria de alimentos y bebidas pueda absorber el impacto de la reciente devaluación es negar el marco de desequilibrios que afecta al sector, al igual que al resto de la cadena de valor. Es que las empresas no tienen el llamado costo de reposición. No saben cuándo tienen que pagar los insumos para producir. No saben si van a tener los dólares. Bueno, ahora probablemente sí, para justamente para producir, si tienen que traer algo del exterior. Bueno, ahí hay un gran, pero un gran cortocircuito, sobre todo por lo que los decía. Hay miles de empresas alimenticias en todo el país. Eh, les hablé de la deuda de los importadores, no les dije, ya que hablamos de precios, esto creo que lo tiene Clarín, sí, Clarín lo trae en la página 30, en una página de sociedad, no de economía, pero creo que lo tenemos que relacionar. Peligra la provisión de insumos médicos, no hay precio, dice las empresas. Bueno, estas son las maravillas de la inflación, ¿no es cierto? Le pegan al comerciante chico, a los grandes y además a todos aquellos que ...tienen dificultades en rubros críticos, como justamente el rubro de insumos médicos. Ya que estamos con economía, como para terminar de cerrar el panorama, marquemos que ayer se dieron a conocer datos del INDEC de actividad económica que se sigue deteriorando. En junio la actividad tuvo una caída de 4,4% con relación al mismo mes de 2022. Y en lo que va del año, arrastra un retroceso de 1,9%. Estos son datos del INDEC que tengo por aquí anotado en mis apuntes. Detrás del retroceso de la economía, obviamente, está la sequía. Agricultura, ganadería, mostró una caída de 40,4%. Mientras que la industria manufacturera también bajó, pero muchísimo, muchísimo menos, la décima parte, 3,6. El agro, además, es el sector de mayor incidencia negativa dentro del promedio porque aportó 3,7 puntos porcentuales a la caída interanual del EMAE, ¿eh? el estimador mensual de la actividad económica. Con relación a igual mes de 2022, 10 sectores de la actividad que conforman el EMAE registraron subas en junio, hoteles y restaurantes, explotación de minas, etcétera, etcétera. Pero en junio la EMMAE marcó una merma de 0,2% con respecto a mayo, siempre en el promedio. Así que mirando para adelante, ¿cuánto puede dar negativo este año? Bueno, hay algunos que lo están calculando arriba de 3%. Yo ayer hablaba con una economista que me decía, no, no, calcularle arriba de tres y medio. Bueno, digamos tres, dicen lo, los que hacen este tipo de cálculos. Bueno, dicho esto, con temas económicos, van a ver para, para darle un cierre, en todo caso, repaso las tapas de, de los diarios de ese carácter, pero eh, el gobierno de Brasil propuso a Argentina comerciar con Joanes, dice ámbito. Argentina ingresa al BRICS y lo anuncia el presidente. Bueno, hoy está pedido un eh, mensaje para el presidente. Dice que lo va a anunciar a primera hora. Sabemos que en Sudáfrica se trató esto y que no todos están de acuerdo, sobre todo China no está de acuerdo, pero que serían unos 40 países los que van a ser invitados a participar. Por supuesto que hay que poner... dirán si sí, estamos al aire, este, creo que sí, ahí estamos. Bueno, les decía que el presidente de la Nación confirmó por cadena nacional hace un ratito, nosotros estamos acá en el programa y no lo teníamos, que la Argentina ingresó al grupo de los BRICS tras la presión de Brasil, China y la India. Serán unos este, 40 países, dicen, los que van a entrar en este banco. Esto, esta decisión se tomó en esta asamblea que se dio en eh, Sudáfrica. Un nuevo escenario para la Argentina, vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial, dijo el presidente en ese discurso. Y también eh, se sabe que en términos de comercio exterior, los actuales cinco países que integran el bloque, Brasil, India, China, Sudáfrica y, y, y eh, Rusia, Rusia, la R de Rusia, eh, bueno, los actuales cinco países que integran el bloque representan para la Argentina 30% del destino de sus exportaciones. Bueno, esta novedad entonces de la mañana. Y creo que con esto tenemos más o menos, más o menos armadito todo el panorama de tipo este, económico. ¿Mm? Si aparecen algunas cosas, las iremos echando. Eh, lo que para mí es el segundo tema del día, hoy, porque sucedió justamente ayer, fue el, la modificación en diputado de la ley de alquileres. Algo que era esperado muchísimo por inquilinos y por propietarios a la vez. Una ley realmente malísima, que había sido impulsada por el diputado Lipovetsky de la Unión Cívica Radical, en su momento votada por los radicales, no por el PRO, o por la mayoría del PRO, algunos sí se sumaron, y por el peronismo. Estaba esta ley y había logrado algo fantástico, ¿no? Que la negociación de alquileres se frenara, por el plazo, porque eran tres años, porque además las indexaciones eran una vez por año, y entonces los, eh, eh, los propietarios retiraron la mercadería del mercado y los inquilinos cada vez que tenían que alquilar se exponían a saltos realmente altísimos. Bueno, el mercado verdaderamente se había deteriorado de tal manera, ayer por la mañana... La gente de Reporte Inmobiliario nos daba los números de cómo ha caído la cantidad de, de, de viviendas en alquiler en la capital federal, a niveles mínimos. A niveles mínimos. En algunos barrios no llega ni a una centena. Bueno, con esto se espera que de algo se revitalice. Lo ideal, lo que quería, juntos por el cambio, y algunos de los que votaron a favor, era derogar la ley y este, para esto se necesitaba tener una mayoría especial. Como no se alcanzó esa mayoría, entonces se fue por lo posible. Ustedes saben que en política hay un refrán muy conocido, que lo ideal es enemigo de lo posible. Lo ideal era este, haberla anulado. Lo posible fue eh, sacar esta, esta Cuestión que tiene que ver como una especie de este, bisagra, como un, como un interreño. Eh, ¿Qué se logra con esto? Bajar a dos años, ir a un sistema de indexación mucho más amigable y, y no tan rígido, y además que cada cuatro meses, inquilinos y propietarios se pueden sentar y se pueden volver a poner de acuerdo. Con lo cual no es necesario esperar un año. Bueno, estos tres elementos hicieron a la ley, o hacen a la ley, mucho mejor que la que había. Ahora, por eso yo no entiendo por qué Javier Milei votó, él y sus diputadas, Vicerruel y Píparo, votaron este, en contra de esto. Porque si bien no es para un liberal lo ideal, es peor lo que está que es totalmente dirigista y además Milay se queda pegado al kirchnerismo ¿por qué? Porque los libertarios querían la derogación y demuestran que no son absolutamente nada flexibles y que la política verdaderamente no les interesa y bueno en eso han basado su campaña ¿no es cierto? En la ruptura vuelvo a decir lo que comenté al principio esto le importa a la gente y bueno no sabemos no sabemos es grave y para mí sí, para mí sí porque demuestra poca flexibilidad. Pero bueno, hay otros valores probablemente que este, los libertarios podrán poner por delante. Eh, los números, 125 a favor, 112 en contra, 3 abstenciones. Eh, Milady y sus dos diputadas sirvieron para conseguir el quórum, para sesionar pero a la hora del voto quedaron del lado de lo anterior, convalidando lo anterior. Bueno, no obstante, fue la ley este, aprobada, dada la media sanción, y va a pasar al Senado. ¿Cuándo? Bueno, dicen en Juntos por el Cambio que ellos tienen casi todos los votos. A mí me parece que esto, con las broncas que hay dentro del Senado, no va a salir antes de fin de año, y que se va a esperar a la nueva composición de la Cámara. Con lo cual, si es verdad que va a haber ocho senadores libertarios, o siete o seis, este, probablemente esto continúe tal como hasta ahora. Porque ellos van a seguir lo que, lo que dice mi ley y van a volver a votar con el peronismo para que de esa manera se... Este, consolide el actual sistema, que es tan nefasto, tan perverso. Bueno, así que juntos por el cambio logró modificar finalmente en diputados la ley de alquileres. ¿Mm? Ese para mí es el segundo tema. Tengo por aquí el tercero, que es el de los saqueos, donde hay muchas novedades que van con lo político. Este y con lo social, obviamente. Pero si quieren, lo dejamos para adentro un ratito. Les dije que nos veníamos muy setentistas hoy en materia musical. Bueno, vamos con un poquito de música y ya se van a dar cuenta por qué lo digo. Enseguida les cuento. Vamos. Yes, estábamos con scott mackenzie ¿eh? este san francisco que fue un himno obviamente en la época muy hippie de los, de los años 60 70 pero eh, verdaderamente este, algo muy pero muy recordado un super clásico bueno eh, decíamos entonces que el tema grande que nos que nos importa hoy como, no, no digo ni primero, ni segundo, ni tercero, pero es el que vamos a desarrollar en tercer término, son los saqueos en el conurbano. Porque estos saqueos este, re, revivaron también internas dentro del oficialismo. Eh, en 24 horas, el relato del gobierno cambió varias veces. Y la portavoz presidencial, Gabriela Ceruti, el propio Alberto Fernández fueron desmentidos por el ministro de Seguridad. Eh, Albert, Aníbal Fernández dijo que a él no le constaba todo aquello que decía Cerruti. Este, y desde los Estados Unidos, y esto lo trae solo la nación, es algo que supongo yo que conversó el, el corresponsal de... de de, del diario allí, lo estaba buscando, acá está, no, lo escribe Damián Nabot, pero bueno, supongo que Damián Nabot es un respetadísimo colega, editor del diario La Nación, no es Rafael Matur Ruiz como yo creía, bueno, Damián, que cada vez que escribe algo, escribe poco, pero lo hace con total certeza, este, dice que Massa se enteró en Washington de que la portavoz presidencial había resuelto vincular a Javier Milei con los saqueos y enfureció. Así dice la nota. Su anuncio del préstamo del BID, que Massa necesita multiplicar como un milagro para frenar nuevas corridas cambiarias, se diluyó detrás de las acusaciones de la portavoz. No hay tales saqueos, escribía Cerruti, algo que yo les eh, leí esta mañana. Eh, el equipo de campaña de Massa era para entonces un volcán en erupción contra Cheruti intentaban comunicar estabilidad y la portavoz denunciaba conspiraciones políticas ella se había designado jefa de campaña no se tomó la molestia de consultar al candidato para convalidar su nombramiento Massa navega la búsqueda de votos contra dos corrientes la crisis económica y su propio gobierno teme que el rencor que guarda Alberto Fernández en su contra por la forma en que lo desplazaron de las decisiones se convierta tarde o temprano en un aguijonazo mortal. Bueno, este, como verán, nada es sencillo dentro del gobierno, ¿no? las internas siempre afloran. Eh, volvamos puntualmente al tema de los saqueos. El saldo de los robos simultáneos que se registraron el martes en la provincia de Buenos Aires este, fue 150 en todo el país. Se abrieron tres causas para investigar los incidentes. Hay un mapa en La Nación donde se ve el país con algunas marcas en Mendoza, puntualmente tres, la Cera Guaymallén, en Rivadavia, en Río Cuarto, en San Nicolás, Cutralcó, en la provincia de Neuquén, Bariloche, en Río Negro, Orán, en Salta, y General Pueyrredón, que es Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Y además hay un recuadrito donde marca los lugares en el Gran Buenos Aires. Como yo les decía, la mayor parte en la primera sección electoral, Tigre, Escobar, Pilar, Malvinas, Argentina, José Cepaz, Loma Hermosa. 3 de febrero. Algo de la tercera, Morón, Merlo, Moreno, Lomas de Zamora. Pero no los distritos más calientes, como podría ser, por ejemplo, La Matanza. Allí este, el tema de los saqueos no se dio. En ese, en ese mapa uno puede ver... Este, un montón de cosas que, que bueno que tienen que ver con este, todos los rulos que se está haciendo el gobierno al respecto. En este caso, volviéndolo a poner a Milei en el centro de la escena. Por eso, Massa lo felicita a mi ley Dice, no, no, me cuentan en el fondo que mi ley eh, cuando estuvo hablando con ellos, habló muy bien diciendo que era necesario que ellos giren la plata, en cambio, junto por el cambio, no. Yo espero que hoy aparezca el retruque ¿no? del otro lado porque siguen siendo las, este, las acusaciones muy pero muy graves. O es una picardía de masa para dejarlo pegado a mi ley. Eso nunca lo sabremos porque cada cual está jugándose su partido. Eh, la Casa Rosada activó un comité de crisis para abordar la ola de saqueos. Eh, se mantuvo la acusación contra Javier Miley, ayer a, añadieron a Patricia Bullrich, es decir, se quiere de alguna manera este, bajar la, lo, que, lo que lo que ha dicho Cerruti con respecto a Miley, este, vuelve a culpar a la oposición, pero amplía contra Patricia Bullrich. Y allí está entonces el gobierno, este, tratando de ver cómo zafa de esta situación, algo que la justicia ha tomado ya en mano propia. Abrió tres causas, una fiscal pidió informes sobre el uso de redes, sobre todo quiénes fueron los que difundieron todo esto, en función del de tema de Cerruti. Eh, ayer el fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó investigar a la portavoz presidencial por omisión de denuncia en torno al origen de los saqueos de las últimas jornadas. Dice, ¿cómo? ¿Hace esta denuncia y no la trae a la justicia? Bueno, yo diría, también lo dijo Bullrich ayer, pero me parece que cae de maduro, que hay que irlo a buscar y a preguntarle a Raúl Castells, porque él, como les comenté al principio, se atribuyó los saqueos en todo el país. Según el líder piquetero, los ataques se deben a que el gobierno quitó la provisión de alimentos a escuelas y comedores comunitarios. Nosotros somos los que estamos convocando porque el gobierno quitó la provisión de alimentos para 11 millones de niños y adultos en todo el país desde hace tres meses por orden de Sergio Massa y de Victoria Tolosa Paz. Dijo el dirigente social, que agregó, alcanza que se entregue la comida... ...y en 24 horas se termina todo. El saqueo no ha sido de pobres a ricos... ...sino de ricos que han saqueado a los pobres. ¿Les parece que haya que llegar a hacer esto porque no hay comida? ¿Porque no hay plata para poder mantenerse? Ustedes no entregan alimentos ...y nosotros vamos a ir a buscar comida en al, algún lado. Apelamos que no se toque ni un pequeño ni un mediano comercio y que nadie destruya nada, solamente comida en las grandes cadenas, dijo Castells Así que ayer, como de algún modo, creo que lo pidió Patricia Burri yo creo que cae de maduro, si la vas a investigar a, a la portavoz, por la pavada que dijo, que no hubo saqueos, hay un tuit al respecto, lo recuerdan a vos, nosotros lo leímos hoy, este, bueno, también, este, llamalo a Castells y preguntá bueno, la situación está así verdaderamente es triste lo que está ocurriendo los supermercados han implementado un plan de emergencia eh, hablando de Burris, hoy va a reunir, a reunir a los jefes de la coalición para evaluar la crisis bueno, ahí, ahí están dadas las cosas eh, junto por el cambio con su, con su candidata también tiene que ver qué hace con la campaña. Ayer Horacio Rodríguez Larreta dijo que él este, se iba a sumar, juntamente con, con gente de sus equipos, que, que u, hubiera esperado lo mismo, al revés, si él hubiera sido el ganador de la interna. Dice, fui, perdí y ahora me toca acompañar. Así que desde ese punto de vista hay un poco más de tranquilidad. Pero esta última situación puso verdaderamente grandes interrogantes a cómo sigue la campaña. Como verán, tres, cuatro temas que están dando vuelta, todos enlazados. Y ustedes saben que el periodismo a diario se especializa en eso de, de enlazar temas. Un poco la bisagra Javier Miley, sin ningún tipo de dudas, y no es raro por lo que yo decía antes, ¿no? porque ha este, pasado a estar en el centro de la escena. Bueno, algunos otros temas para ir cerrando el programa. Eh, les hablé de las empresas de alimentos de la caída del nivel de actividad los piqueteros esperan medidas compensatorias que les dije, Massa va a empezar a anunciar a partir de hoy hoy justamente los piqueteros van a ir a Plaza de Mayo pero no van a cortar los accesos simplemente harán oír su protesta pero sin eso que tanta conmoción causa hay un tema judicial durísimo, porque un fiscal de Cámara, en revisión del fallo de la causa vialidad, este, recuerdan que a Cristina se la eh, condena, pero no por asociación ilícita, bueno, el fiscal de Cámara dijo que corresponde la figura de asociación ilícita, porque si no cualquiera dice, va a ser, lo, va a ser un, una, este, un delito, y si esto no se enlaza con la multiplicidad de delitos, este, paga por uno y no por todos. Ese es el argumento del fiscal, creo que Villar de apellido. Eh, bueno, una de educación, egresos del secundario. Hay más, efectivamente salen más chicos de los colegios, pero 13%, 13% únicamente tiene conocimientos mínimos de matemáticas y de lengua. Anoche hubo fútbol, 0 a 0 Boca Racing, ahora viene el Racing Boca la semana que viene, continúa el partido, por decirlo de alguna manera, para ver quién este, pasa de ronda en la Copa Libertadores. El equipo de Messi, que perdía 3 a 1, empató 3 a 3, fueron a penales y se clasificó a otra final. Eh, y por último, la noticia internacional más dura que generó conmoción, que genera muchas sospechas, es la muerte del mercenario líder del Grupo Wagner que estaba en un avión que cayó en Rusia. Y ese accidente obviamente este, ha puesto un gran signo de interrogación detrás de todo esto. Joe Biden dijo, bueno, en estas cosas siempre está Putin por detrás y yo no me sorprendo. Bueno, es el presidente de los Estados Unidos. Nos vamos. Mañana acá a las 8 de la mañana más periodismo a diario estaremos de 8 a 9 pero en un rato nada más en media hora, un poquitito más tenemos el resumen en la página web de la radio chau, que la pasan muy bien
0: Ahora es Telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en Telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de Chim para el fortalecimiento de su cadena de valor.